0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Heute wäre die Schriftstellerin Ilse Eichinger 100 Jahre alt geworden. Sie hat in Wien gelebt, an vielen anderen Orten, mehrere Jahre auch in Frankfurt am Main. Und hier spricht sie über das Nicht-Zuhause-Sein.
1: Mir fällt es immer schwerer, überhaupt einen Ort zu finden, von dem ich mir vorstellen kann, dass es meine Heimat ist. Mir kommt jeder Ort wie ein Ausgangspunkt vor, wie etwas, das man eigentlich schließlich doch verlässt. Ein Ort, von dem man weggeht. Ich kann mir eigentlich keinen Ort auf der Welt vorstellen, wo ich sagen würde, da bin ich wirklich zu Hause.
0: Das sagt Ilse Eichinger. Die Autorin Theresa Prejauer hat eine Rede zum 100. Geburtstag von Ilse Eichinger geschrieben. Eine berührende, erhellende Rede. Und da erzählt sie unter anderem, wie sie einer der Texte von Ilse Eichinger im richtigen Moment auf dem falschen Fuß erwischt hat. Schon im September 1945, da hat die Schriftstellerin Ilse Eichinger einen Text über die nazizeit veröffentlicht. Da war sie 23 Jahre alt, das war ihr erster veröffentlichter Text. Und der hat später zu ihrem Roman Die größere Hoffnung geführt. Das ist eins der bekanntesten Bücher dieser österreichischen Schriftstellerin geworden. Die größere Hoffnung hat ihr viele Auszeichnungen eingebracht. Und heute wäre Ilse Eichinger 100 Jahre alt geworden. Die Schriftstellerin Theresa Prehauer hat eine Festrede zu Ilse Eichingers 100. geschrieben. Die Rede wird jetzt als Buch erscheinen. Und mit Theresa Prehauer bin ich jetzt verbunden. Ich grüße Sie, Frau Prehauer.
2: Guten Morgen aus Wien.
0: Haben Sie denn heute schon an Ilse Eichinger denken müssen, an Ihrem 100. Geburtstag?
2: Ja, durchaus. Es ist ja ein Feiertag, würde ich sagen. Und ich bin ganz froh darüber, dass so vieles passiert jetzt rund um Ilse Eichinger. Es gibt ganz viele neue Publikationen, viele Kolleginnen und Kollegen, die sich auch mit ihrem Werk beschäftigen. Also sie ist ganz lebendig. Sie ist ja erst vor fünf Jahren gestorben, hat ein hohes Alter erreicht. Und das ist ja, wie soll man sagen, wenn einem das vergönnt ist als Autorin, ist wunderbar.
0: Ja genau, 95 ist sie geworden und Sie haben Sie selbst noch gesehen, ja gesehen muss man glaube ich dann zumindest, im ähm, Stammcafé von Ilse Eichinger in Wien. Wie war das denn? Haben Sie da die äh, bekannte Schriftstellerin regelrecht beobachtet?
2: <lacht> Nein, das äh, ist etwas, was man in Wien vielleicht mit einer Art von äh, entspannten äh, Nebensächlichkeit äh, zur Kenntnis nimmt oder mit... Äh, Interesse aber auf jeden Fall nicht die Autorin anspricht. Ich glaube, das wird sich nicht gehören. Sie hat ja im Kaffeehaus gearbeitet und hatte auch mehrere Stammcafés und ging danach gern ins Kino und davor ins Kino. Also sie hat die letzten Jahre sehr viel im Kino und im Kaffeehaus verbracht. Und die Texte, die da entstanden sind, sind sehr kurze Texte, die sind dann publiziert worden in der Tageszeitung der Standard und später in der Presse. Und das kann man sagen, ist wirklich so ihr Spätwerk als Autorin. Sie hat ja fast 20 Jahre kaum etwas publiziert nach den großen Erfolgen der frühen Jahre. Und das ist wirklich auch ähm, denen zu verdanken, die das begleitet haben, dem Richard Reichensberger, dem Franz Hammerbacher von der Edition Korrespondenzen, dass diese späten Werke dann gesammelt mhm. wurden und publiziert, ja.
0: Und zu diesem Spätwerk gehört auch ein Text, der in diesem Kaffeehaus auch mal für eine kleine Aufregung gesorgt hat, weil Ilse Eichinger da tatsächlich über das Kaffeehaus selbst und über die Kellner dort wohl geschrieben hat. Was für eine Aufregung war das denn?
2: Eine positive Aufregung. <lacht> Wenn man von ihr sich genannt oder gemeint fühlte, war das natürlich eine Auszeichnung, die man auch wieder still zur Kenntnis nahm. Einer der Kellner im Kaffee Jelinek, kann ich vielleicht dazu sagen, wurde bezeichnet als einer der Dioskuren aus dem Gumpendorf, also das ist dieser Bezirk in Wien, in dem das Kaffee Jelinek zu finden ist, das aber nichts mit Elfriede Jelinek zu tun hat und er hat diesen Artikel dann in der Zeitung entdeckt und gleich ausgeschnitten und aufgehängt und so sind so Markierungen von Ilse Eichinger in der Stadt vielleicht noch immer zu finden, nicht unbedingt als gerahmte Zeitungsartikel, aber die Orte als Wörter spielen so ganz stark eine Rolle in ihrem Werk, wo sie aufgewachsen ist, wo ihre Großmutter gelebt hat, mhm. wo ihre Großmutter auch abgeholt worden ist, vertrieben wurde, ähm, vernichtet dann im Vernichtungslager Mali Trostinetz, ähm, eine jüdische Großmutter. Und all das spielt in ihren späten Texten wieder ganz stark eine Rolle, also auch der österreichische Umgang mit der Zeit und Geschichte.
0: Und auch in Ihrem ersten Text, den ich schon erwähnt habe, spielt das eine Rolle, nicht wahr? war, der, das vierte Tor. Am 1. Mhm. September 1945 wurde dieser Text im Wiener Kurier abgedruckt, also nur wenige Monate nach dem Ende der Nazi-Herrschaft. Sie haben die jüdische Großmutter erwähnt von Ilse Eichinger, Gisela Krämer, die deportiert und ermordet wurde, genau wie ihr Onkel Felix Krämer, ihre Tante Erna Krämer. Und Ilse Eichinger hat ihre eigene Mutter in den letzten Kriegsjahren in Wien versteckt und sie so gerettet, also ihre jüdische Mutter. Und ähm, dieser Text jetzt, das vierte Tor, dieser erste Text von Ilse Eichinger, können Sie uns den ein bisschen vorstellen? Was war das für ein Text?
2: Also zuerst finde ich mal wirklich erstaunlich. Sie haben das ja auch betont, das Datum, äh, an dem der erschienen ist. Man muss sich äh, vorstellen, das war noch eine sehr junge Frau, die Ilse Eichinger in dieser Zeit. Also fast, äh, vom, sie ist ja in dieser Nazizeit vom Mädchen zur Frau geworden und hat ihre Schwester, ihre Zwillingsschwester Helga auch verabschieden müssen, die mit einem der letzten Kindertransporte nach England emigrieren konnte. Ilse Eichinger hat es nicht mehr geschafft, hat aber dadurch ihrer Mutter das Leben retten können. Das wäre natürlich geplant gewesen, mit ihrer Mutter zu emigrieren. Das hat nicht mehr geklappt. Und die hat dann gelebt, wirklich in einer zugewiesenen Wohnung, neben dem Wiener Gestapo-Hauptquartier, das muss man sich vorstellen. Und dann ist der Krieg zu Ende und äh, es gibt vielleicht eine Hoffnung auf äh, Frieden, auf ein anderes Leben. Ähm, aber bei Ilse Eichinger ist etwas, was ähm, im vierten Tor schon anklingt und in ihrem einzigen Roman die größere Hoffnung dann noch stärker betont wird. Und zwar dieses, nicht die große, sondern die größere Hoffnung. Es ist etwas, was ähm, auch mystisch ist oder mit etwas verknüpft ist, was so fiktiv ist, dass es fast nicht erreicht und werden kann und stattfinden kann. Und sie sagt auch in späteren Interviews, der Krieg war meine schönste Zeit, weil da waren die Fronten geklärt. Da war klar, wer ein Verräter ist und es war, lag alles offen da. Und die Nachkriegszeit war für sie dann auch letztlich eine Zeit vielleicht auch der Enttäuschung, weil vieles nicht geklärt wurde und nicht klargestellt. Und äh, ich würde sagen, ja, das ist das vierte Tor, ähm, ist ein Text, da klingt das erste Mal an. Äh, das vierte Tor ist der jüdische Friedhof. Ähm, es gibt ja in Wien den Zentralfriedhof mit mehreren Stationen, mit der Straßenbahn. Man steigt beim vierten Tor aus und ist im te jüdischen Teil. Und es ist sozusagen auch fast verklausuliert für uns, die wir wissen, was das vierte Tor mhm. bedeutet dass es eben die auch ermordeten jüdischen Mitbürger betrifft oder das, was nicht mehr lebt und nicht mehr, also ein Tor ist, das irgendwie auch dann nicht mehr benutzt wird oder verschlossen bleibt. Und gleichzeitig ist es auch der Ort, an dem man sich noch treffen konnte, weil die Parks ja geschlossen waren für die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, also das, der, der jüdische Friedhof war auch ein Treffpunkt in Kriegszeiten.
0: Darum geht es in dem Text Das vierte Tor von Ilse Eichinger und auch in ihrem bekannten Roman Die größere Hoffnung. Frau Prehauer, wir haben ja eben gesprochen, auch über den Roman Die größere Hoffnung von Ilse Eichinger. Andere bekannte Texte von ihr sind Die Spiegelgeschichte. Dafür hat sie den Preis der Schriftstellergruppe 47 bekommen. Ihr Hörspiel Knöpfe ist bekannt geworden. Überhaupt hat sie viele Hörspiele geschrieben. Und dann gibt es auch einen bekannten Text von ihr, der heißt Schlechte Wörter. Und über diesen Text schreiben sie, ich kenne ihn seit meiner Studienzeit und da erwischte er mich im richtigen Moment auf dem falschen Fuß. Was heißt das denn? Inwiefern hat der Text Sie auf dem falschen Fuß erwischt?
2: <lacht> ähm, das ist ein Text, der beginnt mit dem Satz, ich gebrauche jetzt die besseren Wörter nicht mehr. Der Regen, der gegen die Fenster stürzt, früher wäre mir da etwas ganz anderes eingefallen, damit ist es jetzt genug. Sie ist ja eine Autorin, die so, so genau schreibt und so dicht und so knapp. Und gleichzeitig ist sie jemand, in diesem Text wendet sie sich gegen das Virtuose und das Ausgestaltete vielleicht und sagt, auch jetzt muss es genug sein mit vielleicht dem Versuch eine Schleife, um die Begriffe zu binden, sondern der erste Begriff muss der sein, der ausreicht. Und das wirkt ja fast kokett, wenn man ihre Texte kennt. Es wirkt aber auch trotzig und widerständig und ist ein Text, der, ähm, wie soll ich sagen, vorsichtig und sorgsam mit den Wörtern umgeht, äh, auch wenn er nicht die Besseren sucht, sondern sich mit den Schlechteren zufrieden geben will, vermeintlich. Ähm, hm. Sie ist eine Autorin, die dann auch so als Sprachskeptikerin vielleicht gesehen wurde. Ich würde sagen, sie ist eine eine ganz sorgsame Arbeiterin an der Sprache.
0: Wir können Sie auch mal selbst hören, Ilse Eichinger. Hier spricht sie über ihre innere Verfasstheit, würde ich sagen, beim Schreiben.
1: Das Bewusstsein muss ermüdet werden. Es geht mir so wie dem Jongleur Astelli, von dem Walter Benjamin schreibt. Man hat ihn gefragt, wie er das macht mit diesen Bällen. Und sicher müssen sie sehr viel üben, hat man ihn gefragt. Und da hat er gesagt, ich muss sehr viel üben, aber ich muss deshalb sehr viel üben, damit ich mich müde mache und aus dem Spiel herauskomme, damit meine Hände allein bleiben, ohne mich, ohne mein kontrollierendes Bewusstsein, das stören könnte. Und so kommt es mir manchmal vor, ich muss müde werden, damit das Schreiben allein sein kann.
0: Das sagt Ilse Eichinger, Theresa Preau. Ich muss sagen, mir ist es nicht ganz ersichtlich, wovon Ilse Eichinger das spricht, aber vielleicht können Sie es uns erklären. <lacht>
2: Ja, das könnte man ganz pragmatisch verstehen, dass man vielleicht diesen, äh, diesen Druck, den man ja auch beim Schreiben empfindet und dieses eben na, immer nach dem besseren Wort suchen, dass man das auch loslässt und die Sprache und das Schreiben ja sich selbst überlässt oder vielleicht auch, äh, dass ich und die Sprache, dass wir nicht immer zusammengehören. Das ist auch ein ganz vorsichtiger Umgang mit dem Wort Herkunft und mit Zugehörigkeit und Identität. Ich glaube, dass sie aus ihrer Geschichte, die ja so wichtig und eklatant ist und so lebensbestimmend und auch für ihr Schreiben so bestimmend, trotzdem nicht ableitet, dass es möglich ist, das eins zu eins wiederzugeben oder, oder ohne all diese Skepsis. Es ist eben ein eine Distanz zur Sprache, vielleicht kann man das so verstehen.
0: Wie ist das denn? Wie, wie wichtig ist eigentlich Ilse Eichinger für die österreichische Literatur der Gegenwart? Ist sie da so etwas wie eine, ja, um ein schwieriges Wort zu nehmen, eine Vorbildfigur?
2: Hm. Ich glaube, sie ist immer eine Autorin gewesen, die für diejenigen wichtig ist, denen es so stark um die Arbeit an der Sprache geht. Die erzählt sehr vieles, aber es ist ihr nicht, über das Nacherzählen von Narration beizukommen. Sie gibt uns jetzt nicht den einen Text zur Shoah, sondern es ist ein lebenslanger Umgang damit, wie kann ich mich erinnern und was ist Sprache noch anderes als vielleicht etwas, um die eigene Autobiografie aufs Papier zu bringen. Und sie war ja zur Gruppe 47 eingeladen, sie war verheiratet mit Günther Eich und ist so verknüpft, also deren Werk ist ja auch so verknüpft äh, miteinander. Sie, war, sie hat in Frankfurt gelebt, in Ulm. Ich glaube, sie ist für eine bestimmte äh, Richtung der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur ganz entscheidend. Ähm, aber lebendig und gelesen, lebendig bleibt es nur und gelesen wird es nur von denen, die daran festhalten und ich würde sagen, das sind auch ganz äh, stark jetzt Autorinnen und Autoren, auch Jüngere im Moment mhm. so, ich das war, ich bin froh, dass der Fischer Verlag jetzt auch einen schönen Sammelband wieder herausgegeben hat, er heißt Aufruf zum Misstrauen, da hat man vielleicht auch so einen Ansatz, wenn man Ilse Eichinger noch nicht gelesen hat, auch mal so ihre verstreuten Publikationen zu lesen, ich kann eben sehr diese schlechten Wörter empfehlen. Oder Kleist, Moos, Fassane, ein Erzählband, auch bei Fischer erschienen.
0: Dann danke ich Ihnen sehr für diese Empfehlung und überhaupt für dieses Gespräch über Ilse Eichinger. Heute ist der oder wäre der hundertste Geburtstag von Ilse Eichinger. Theresa Preauer hat eine Festrede geschrieben zu diesem Geburtstag und die erscheint als Buch im Mandelbaum Verlag mit 96 Seiten. Sie haben es sicher schon in den Nachrichten gehört. Der Schriftsteller Doan Akanli ist tot. Er ist gestern nach kurzer schwerer Krankheit in Berlin gestorben. Der neue deutsche PEN-Präsident Dennis Yücel, der hat zum Tod von Dohan akanli gesagt, als Präsident traurig um das Mitglied des deutschen PEN, als Leser um einen großartigen Schriftsteller, als Weggefährte um einen Streiter für Menschenrechte, Frieden und Aufarbeitung der Verbrechen an den Armeniern. Dohan Akandi wurde 1957 in der Türkei geboren. Er ist dort mehr verhaftet worden, im Gefängnis auch gefoltert worden. Seit 1992 hat er als Autor in Köln und später in Berlin gelebt. 2018 wurde er mit dem Europäischen Toleranzpreis für Demokratie und Menschenrechte ausgezeichnet. Und 2019 bekam er die Goethe-Medaille des Goethe-Instituts. Und über Doan Akanli spreche ich jetzt mit Rejay Halac. Er hat das letzte Buch von Doan Akanli ins Deutsche übersetzt. Guten Tag, Herr Halac. Guten Tag, Herr Mayer. Herr Halac, wie bewegt Sie das denn, die Nachricht vom Tod Doan Akanlis?
3: Gestern, als ich das erfahren habe, das war so um die Mittagszeit, stand ich erst mal unter Schock. Dann verging der ganze Tag und auch fast die ganze Nacht mit, mit Gedanken an Dohan. Mit Gedanken an unsere letzten gemeinsamen Momente, als er ja schon von der Krankheit wusste, aber als es noch nicht so schlimm war. Und dann habe ich gestern irgendwann gesagt, ich möchte nicht zulassen, dass Dohan je vergessen wird. Und, und wenn er vergessen wird, dann ist er äh, erst tot. Und habe beschlossen, äh, zusammen mit einem Akkordeonisten, äh, mit dem wir auch zu dritt mit Dorn äh, Veranstaltungen gemacht haben, dorn erkannte abende zu machen. Und äh, ja, Also im Moment lebe ich immer noch mit ihm.
0: Da werden Sie dann aus seinen Texten lesen, nehme ich an, bei diesen Abenden?
3: Ja, aus seinen Texten lesen auch gute Freunde von ihm einladen, die, äh, die mit ihm Zeit verbracht haben, die über ihn erzählen können. Äh, es ist noch eine erste Idee, aber mhm. wichtig ist, dass dann nicht nur immer wieder zu seinem Todestag, sondern, äh, sondern äh, ja im Gedächtnis von uns bleibt, denn von ihm haben wir sehr viel zu lernen.
0: Wenn wir ein bisschen reinschauen in das, was Duan Akandi geschrieben hat und was er auch erlebt hat. Ich habe ja schon gesprochen über die Gewalt, die er in der Türkei erlebt hat. Er wurde 217 noch einmal auf Betreiben der Türkei festgenommen bei einem Urlaub in Spanien. Da hat ihn der türkische Staat mit einem Haftbefehl suchen lassen als angeblichen Terroristen. Akandi konnte dann erst nach zwei Monaten wieder nach Deutschland zurückreisen. Und wir hören ihn hier mal selbst. Hier spricht er über die Gewalterfahrung in seinem Leben und die Themen, über die er geschrieben hat.
3: Vielleicht hat auch mit meiner persönlichen Gewaltgeschichte zu tun, dass ich gefoltert wurde, habe ich dann entdeckt, dass ich nicht der einzige Opfer von dieser Gewaltgeschichte bin und die größte Gewaltopfer 1915 Armenier waren. Und dass meine persönliche Erfahrung hat mir vielleicht ermöglicht, mit der anderen Opfergruppen zu recherchieren und auseinandersetzen.
0: Ratschai Halatsch, der Übersetzer von Doğan Akanli. Dieses Thema, von dem er gerade selbst sprach, der Völkermord an den Armeniern. In welchem seiner Bücher begegnet einem das denn am eindringlichsten?
3: In einigen Büchern. Äh, die Richter des jüngsten Gerichts war zum Beispiel ein Buch, wo das Thema sehr im Mittelpunkt stand. Aber was ich persönlich äh, noch besser finde, viel besser finde, ist die Art, wie er das Thema in seinem äh, auf Deutsch vorläufig letzten Roman Madonnas letzter Traum äh, mhm. behandelt hat.
0: Das haben Sie ja übersetzt, dieses Buch. Können Sie uns das, das schildern, dieses Buch? Da führt er ja auch die türkische und die deutsche Geschichte zusammen, nicht wahr?
3: Ja, richtig. Also es fängt an mit, dem, mit der Ermordung eines großen türkischen Schriftstellers, Sabatin Ali hieß er. Und er hatte einmal einen Roman geschrieben, Madonna im Pelzmantel. Und dort ging es um eine jüdische Frau, die während des Dritten Reiches äh, eines natürlichen Todes gestorben ist, also während sie ihr Kind zur Welt brachte. Und dann Akanle äh, fing mit der Frage an, ist es denn überhaupt möglich, dass eine Jüdin im Dritten Reich eines natürlichen Todes äh, starb? Oder ist es nicht anzunehmen, nicht eher anzunehmen, dass sie vielleicht im Konzentrationslager war und so, oder so Ähnliches? Und dann hat er sich an die Recherche gemacht und die Frau, also die Geschichte dieser Frau Maria Puder neu geschrieben und auch geschrieben, wie der andere Schriftsteller Sabatin Ali bei seinem Tod oder kurz vor seinem Tod mit sich selbst gehadert hat, weil er die Geschichte von Maria Puder verfälscht hat aus Angst vor politischen, politischen unangenehmen Folgen. Und da ist... Äh, da kommen all diese Themen vermengt äh, auf. Also äh, die Geschichte des Dritten Reiches, äh, die, die Geschichte oder die Tragödie der Juden. Und da gibt es zum Beispiel einen deutschen Offizier, äh, eine äh, Figur, die so hätte nicht existieren können, weil er aus einer anderen Zeit oder über eine andere Zeit spricht äh, und sagt, ja, also äh, das, was... Was ihr Türken äh, gegenüber den Armeniern gemacht habt, das ist für uns, uns ein Wegweiser. So müssen wir mit unseren Armeniern, die Juden meint, umgehen. Und, äh, so kommen all diese Themen zusammen äh, in einer Art äh, Puzzle, äh, den man äh, wie immer, also im Lauf des Lebens äh, langsam zusammensetzt mhm. und da versteht man, dass diese diese, diese Blutspur oder die Spur der Gewalt, die Spur der Vernichtung, äh, eine ist, die, äh, die in verschiedenen Ländern zu verschiedenen Zeiten äh, immer weitergeführt wurde. Und die vermengt er wiederum mit seiner eigenen Geschichte.
0: Der Schriftsteller Duan Akanli er ist gestern im Alter von 64 Jahren in Berlin gestorben. Wir haben mit Rajai Hallatsch gesprochen, der seinen Roman Madonnas Letzter Traum übersetzt hat. Im Sujet-Verlag ist dieses Buch erschienen. Herr Halatsch, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, gerne. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Und da haben wir jetzt, muss ich erstmal ein Bekenntnis loswerden, nämlich der Brite Robert McFarlane ist einer meiner Lieblingsautoren. Seine Bücher, das sind so Wanderungen durch die Natur, durch Berge, durch Höhlensysteme, manchmal auch Fahrten übers Meer. Und McFarlane erzählt davon auf eine sehr dichte, erfahrungssatte, sinnliche, ungemein kluge Weise. Und weil ich da Fan bin, freue ich mich besonders, dass wir jetzt über ein neues Buch von Robert McFarlane reden können. Die Verlust Erlorenen Zaubersprüche heißt das und Nico Bleutke hat das für uns gelesen. Guten Tag, Herr Bleutke. Hallo, guten Morgen. Um erstmal Ihr Verhältnis zu dem Autor zu klären, sind Sie auch McFarlane-Fan?
4: Äh. Durchaus. Also Ich habe vor allen Dingen sein Buch Karte der Wildnis gelesen. Da wanderte er durch Essex und die Highlands. Und das ist natürlich toll, wie er mit dem ganzen Körper in die Landschaft eintaucht, in Tümpeln badet oder ohne Schlafsack irgendwie auf Feldern übernachtet. Ich habe mich manchmal gefragt, ob es nicht ein bisschen romantisierend ist. Manchmal frage ich mich auch, ob er nicht vergessen hat, die Versorgungswege so ein bisschen mitzureflektieren, dass er dann mit dem Auto oder dem Flugzeug hinkommt. Aber insgesamt ist das schon, glaube ich, eine große Erfahrung, mit ihm auf Erkundungstour zu gehen.
0: Dann sind wir hier mindestens zu zweit in unserem Fanclub. Ich frage mal bei Theresa Prejauer nach, die ist heute zu Gast hier in unserer lesart -Ausgabe. Frau Prejauer, es gibt ein Buch von Ihnen, das heißt Tierwerden. Sie haben auch schon mal ein Seminar zur poetischen Ornithologie gegeben, also die Vögel, die Tiere, die Natur. Scheint Ihnen auch nahe zu sein? Wie ist das mit Robert McFarlane?
2: Ja, ich kenne seinen Band verlorene Wörter und ähm, bin ohnehin sehr interessiert an allem, was in dieser Naturkundenreihe bei Mattes und Seitz erscheint. Ähm, diese Verknüpfung von Natur und Wort ist ja eine, die äh, in der Poesie immer wieder vorkommt und wichtig ist und bei Robert McFarlane so eine Erfindung von Efeu bis Brombeere eine poetische Neuerfindung und Beschreibung. Und gleichzeitig interessieren mich ja so sehr äh, die Naturkunden und die Biologiebücher, weil die, wir müssen nur an Alfred Brehm denken, die bergen ja so viel poetisches Material, <lacht> freiwillig oder unfreiwillig. <lacht>
0: Wie ist das denn, Nico Bleutke, bei diesen verlorenen Zaubersprüchen? Ist da viel poetisches Material aus Naturkunden, aus der Biologie gebo geborgen?
4: Ja, unbedingt. Da kann ich nur anschließen an das, was Theresa Preauer gesagt hat. Also es geht um Gedichte ne? und um mhm. die magische Kraft der Wörter, diese alte Vorstellung mit den Wörtern tatsächlich in der Welt etwas bewirken zu können, vielleicht sogar ein Wort auszusprechen und das Ding oder das Phänomen würde dann existieren. Es geht immer um Naturskizzen, um Natur. Also Beschreibungen von Naturphänomenen wie äh, Tier oder Pflanzenarten, die dann oft auch schon bedroht oder vergessen sind. Und es geht um ihre Namen auch. Das Benennen ist ganz wichtig. Wichtig ist McFarlane auch, dass es immer um das Verhältnis zum Menschen geht. Das denkt er sich gewissermaßen symbiotisch und macht ganz deutlich, dass eben das eine oder das andere nicht zu haben ist und ein Abhängigkeitsverhältnis und ein biotisches Verhältnis auch besteht. Ähm, und das sind so tolle Namen wie die Kohlschabe, die Achateule, Schmetterlingsarten. Es gibt den Rotfuchs, den Reiher, aber auch ganz schnöde die Buche oder die Weißbirke. Kleine Einschränkung, kleiner Wermutstropfen. Theresa Breuer hat es erwähnt. Es gab schon mal ein ähnliches Buch, die verlorenen Wörter. Das gleiche Format, ein, ein großes Buch. Die wunderbare Jackie Morris hat sehr schöne Illustrationen gemacht große Vögel, Mottenschwärme, in die die Gedichte regelrecht eingebettet sind. Also man kennt das schon. Auf der anderen Seite könnte man sagen, okay, es war ein erfolgreiches, auch ökonomisch erfolgreiches Format. Warum es nicht benutzen, um gute Gedichte zu schreiben? Und es gibt immer wieder sehr gute Gedichte in diesem Buch.
0: Ja, vielleicht können wir davon mal etwas hören. Können Sie uns mal einige Verse vorlesen, damit wir da einen Eindruck bekommen von den Gedichten?
4: Ich habe ein ganzes Gedicht mitgebracht zur Schleiereule. Schweigen strömt unter ihren Schwingen, Chirurgin der Stille, Hinunter zum Grund duckt sich jeder laut, sucht Deckung, enge Hecken, kauert. Irgend Mucks ist, was Eule spitzt, erjagt, skalpellklar ruhig stellt. Entlang Rietgras, über Marschen, sch und heuchst auch du einmal mit Eulenohren, lässt das Wispern wilder Welt dich einbestellen.
0: Eins der Gedichte von Robert McFarlane aus dem Band Die verlorenen Zaubersprüche. Wir haben vorhin äh, auch mal kurz Robert McFarlane ähm, als Erzähler und Essayisten ähm, angesprochen, als den ich ihn vor allem kenne. Dieses Gedicht hat auch etwas Erzählerisches oder zumindest Beschreibendes, oder?
4: Na, ich glaube, insgesamt geht er eigentlich die umgekehrte Bewegung. Er versucht, Chronologie und ähm, Narration eigentlich zu untergraben, indem er versucht, so eine Art Gleichzeitigkeit herzustellen. Der alte Traum der Poesie, die Zeit aufzuheben, mhm. Das macht er, indem man direkt an die Wahrnehmung andockt. Das geht immer wieder ums Sehen, ums Hören, ums Riechen, auch ums Benennen, das haben wir schon gehört. Und hier hat man ja wirklich den Eindruck, man würde so an die Welt der Schleiereule, an die Perspektive andocken. Obwohl Macfarlane natürlich weiß, dass er in der Sprache unterwegs ist. Er weiß, das wird auch reflektiert, dass er Vergleiche und Metaphern benutzt. Und es geht eben um das Benennen. Die magische Kraft der Wörter, die ich vorher schon anskizziert habe, wenn man sie schon nicht die Phänomene erhalten kann, indem man sie benennt, dann kann man wenigstens mit der Sprache an sie erinnern. Und das Schöne ist, in den meisten Gedichten hat er sich der Form des Akrostichons äh, Angenommen, das heißt, die Anfangsbuchstaben der jeweiligen Verse ergeben untereinander gelesen das Wort. Also hier hat man schweigsam Chirurgin hinunterlaut, und das ergibt dann Schll und dann Schleiereule. Und das macht er nicht nur so, dass die Anfangsbuchstaben einzelner Verse das ergeben, sondern es gibt auch Gedichte, da ergeben nur die Anfangsbuchstaben der Strophen etwas lockerer gesetzt. Die Wörter dieser Tiere und das erhält natürlich die Erinnerung hochgradig aufrecht.
0: Das ist ja nochmal eine extra Herausforderung dann für eine Übersetzung dieser Gedichte aus dem Englischen, eben in dem Robert McFarlane schreibt. Jetzt war hier eine unserer versiertesten Lyrikexpertinnen am Werk, die Dichterin und Verlegerin und Übersetzerin Daniela Seel. Was sagen Sie denn zu Ihren Übersetzungen?
4: Die Übersetzungen sind wirklich großartig. Es ist ein bisschen schade, dass die englischen Texte nicht enthalten sind, aber man kann sich im Internet ein paar ansehen und kann dann vergleichen. Man hat ja den Rhythmus jetzt schon gehört, lässt das Wispern wilder Welt dich einbestellen, dann die Lautspiele, die McFarlane immer benutzt, Wispern wilder Welt, die W-Laute oder hinunter zum Grund duckt sich, sucht Deckung lauter U-Laute, dann hat man duckt, Deckung, Hecken, Mucks, so eine CK-Reihe. Und was Daniela Seel vor allen Dingen schafft, ähm, Robert McFarlane hat so die, die Angewohnheit oder die Lust eigentlich aus dem Bekannten immer das Überraschende hervorzuzaubern. Wir haben die Schleiereule und dann heißt es eben, sie ist eine Chirurgin der Stille oder in einem anderen Gedicht sieht man die, die Motten, die, wie man das kennt, um eine Laterne schwärmen. Und dann heißt es, sie schäumen die Luft zu Sirup. Und solche ja, ganz ja. eigenen, einzigartigen Formulierungen, für die findet Daniela Seel immer wieder sehr schöne Entsprechungen im Deutschen.
0: Und Theresa Preauer jetzt so beim Zuhören, was äh, haben Sie eine Anfälligkeit für diese Art von Zaubersprüchen gefühlt?
2: <lacht> ja, ich denke gerade sehr darüber nach, ähm, was äh, Nico Bleutge gesagt hat zu dieser äh, Nähe von Mensch und Natur, die bei Robert McFarlane eine Rolle spielt. Diese Nähe ist ja immer etwas Vielgestaltiges, das kann sein. Einfühlung, Interesse, Beschäftigung. Es kann auch sein Übergriff oder Überinterpretation. Wenn der Mensch über Natur schreibt, im Besonderen wenn er über das Tier schreibt, ähm, schreibt er da sehr oft auch über sich <lacht> äh, in, mit den Begriffen der Natur. Also es gibt ja so eine ganz lange äh, Reihe der Beschäftigung der Mensch, der den Affen beschreibt. Und äh, aus Abgrenzung und Nähe entsteht dann so etwas wie ein Bild des Menschen in seiner Zeit. Jetzt muss ich aber ganz spontan ein ganz kurzes Gedicht von Ilse Eichinger einstreuen. Da geht es nämlich auch um Projektion von Natur auf Sprache. Und das ist so das Mischwesen, das entsteht. Ähm, lesen. Der Lesestoff ist grün, fällt ein durch quadratische Fenster, bleibt auf dem Fliesenstein im Vorflur liegen, weit von den Rhododendren, erst Nachmittag.
0: Dann vielen ja. Dank, dass Sie uns auch noch dieses Gedicht von Ilse Eichinger dazu geschenkt haben. Wir haben gesprochen über Robert McFarlanes neuen Band Die verlorenen Zaubersprüche mit Zeichnung von Jack Morris aus dem Englischen, wie gesagt, übersetzt von Daniela Seel. Bei Mattes und Seitz ist das Buch erschienen mit 125 Seiten. Nico Bleutgart hat es uns vorgestellt. Ganz herzlichen Dank dafür. Danke auch.
1: Straßenkritik.
3: Mein Name ist Ursula Exler. Ein Buch, das ich zuletzt gelesen habe und das mir sehr gefallen hat, ist »Das Leben ist ein wilder Garten« von Roland Buti. Die Möglichkeit einer Unterbringung in einem Hotel statt in einem Altersheim wird hier dargestellt. Die Mutter des Protagonisten, ein Landschaftsgärtner Carlo, die hat in ihrer Jugend Verbindung mit einem Luxushotel. Und da sie jetzt wieder zurück ist, aus dem Altersheim ausgebüxt und in das Hotel gezogen. Der Hotelier hat sein Personal schon dahingehend ausgebildet, dass es sich auch um die alten, gebrechlichen Leute kümmern. Es ist fast normales Leben. Also mein Mann und ich haben darüber gesprochen und gesagt, das wäre doch was. <lacht>
0: Ursula Exler liest »Das Leben ist ein wilder Garten« von Roland Buti. Im paul Scholney verlag ist dieses Buch erschienen. Ja. Theresa Prejauer ist hier bei uns. Frau Prejauer, was lesen Sie denn gerade? <lacht>
2: Ich lese immer hunderte Bücher parallel. Äh, Im Moment einen Gedichtband von Lulietta Lechanaku, das ist jetzt bei Hanse erschienen. Das ist aus, übersetzt von Andrea Grill aus dem Albanischen, heißt »Die Stadt der Äpfel«. Da gibt es auch ein Gedicht über eine Giraffe, das ich sehr mag. Und ein anderes Buch äh, lese ich, weil ich mich gerade für meine Zürcher Poetikdozentur sehr mit Kindheit und mit der Figur des Mädchens beschäftige. Also, wir kennen ja die vielen Bücher über Mädchen, auch Annie Ernault ist jetzt wieder sehr populär. Aber eines gibt es, das ist, glaube ich, unbekannt. Es ist erschienen im Verlag für Moderne Kunst, Buch über Kinder, das heißt »Die Erinnerung an meine Kindheit gleicht einer Welt, ohne gewollt oder empfangen zu sein, einer Welt« in der ich existierte, aber nicht gesehen wurde.
0: Was Sie alles tun, Frau Preauer, also jetzt bereiten Sie sich auf dieses Thema Kindheit vor. Wir haben gerade gesprochen über Ihre, oder gerade vorhin in dieser Sendung, über Ihre Festrede zu Ilse Eichingers 100. Geburtstag. Und dann habe ich auch gesehen, dass Sie an einem Buch sitzen, oder vielleicht auch schon abgeschlossen haben, ein Buch über den genialen Maler Lukas Krah nach den Älteren. Das wird nächstes Jahr
2: erscheinen, nicht wahr? Ja, das haben Sie richtig beobachtet. Was all das verbindet sind, glaube ich, ist, ist meine Auseinandersetzung mit der bildenden Kunst und für Bildersprache zu finden und durch Sprache Bilder zu erzeugen. Vielleicht ist das eine Klammer für all diese Projekte.
0: Sie sind ja auch eben bildende Künstlerin, arbeiten so auf beiden Feldern als Schriftstellerin und bildende Künstlerin. Wie geht das eigentlich? Ist das nicht auch eine Konkurrenz in Ihnen, zum Beispiel um Arbeitszeit, die man, die im Leben ja begrenzt ist?
2: Doch, es ist unglaublich anstrengend. Ich lerne gerade abzusagen, aber es gelingt mir noch nicht. <lacht> <lacht> auch heute nicht. Aber das ist ein schöner Anlass zu Eichingers 100. Geburtstag.
0: Ja, warum haben Sie sich überhaupt auf dieses Thema ähm, eingelassen, eine Festrede zu Ilse Eichingers 100. Geburtstag zu schreiben? Das nimmt Ihnen ja eben immer auch Raum für das eigene Schreiben, solche Aufträge.
2: Ja, aber es ist vielleicht bei mir wie bei Ilse Eichinger, die war auch oft getrieben und getriggert durch die Auseinandersetzung mit Texten anderer Autoren. Bei ihr ist es zum Schluss Choran zum Beispiel, der sehr wichtig ist für ihr Werk. Es ist einfach so, vielleicht auch ein, äh, ein ja wie heißt das, Poeta Doctus oder so ähnlich. <lacht> es, es geht schon auch um diese Gier nach Lesen und nach Wissen, nach Bildung nach theoretischem auseinandersetzen und so verstehe ich auch die Aufgabe der Schriftstellerin. Also das hat das eigene Werk ist auch ein Verweis auf das Werk der anderen. Man steht vielleicht in einer Tradition auch äh, und ja, klar, muss auch sein eigenes Haus bauen. <lacht>
0: In diesem Jahr ist ja auch ein anderes Buch von Ihnen erschein, erschienen, der Band »Das Glück ist eine Bohne« mit ganz vielen verschiedenen Texten aus Blogs und Zeitungen. Reden sind da drin, autobiografische Texte, also die kleine Form, wie man so sagt. Mhm. Ähm, mir schien auch beim Lesen, beim sehr vergnügten und aufschlussreichen Lesen dieses Buches »Das Glück ist eine Bohne«, dass Sie diese Form auch ganz besonders mögen, diese sogenannte kleine Form.
2: Ja, ich glaube ja, wenn die dicht formuliert ist, ist sie gar nicht so klein. Und äh, wer sich eben so genau für das Material der Wörter interessiert und an Stil und Form Lust hat beim Lesen, ich glaube, für den sind diese dichteren Texte ein großer Genuss. Für mich ist es persönlich so beim Lesen. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich an Eichinger so schätze.
0: Theresa Prejauer, ihr Buch über Ilse Eichinger mit ihrer Festrede zu Ilse Eichingers 100. Geburtstag heute. Das Buch ist im Mandelbaum Verlag erschienen mit 96 Seiten. Dann danke ich Ihnen sehr für dieses Gespräch und für diese ganze Stunde hier im Deutschlandfunk Kultur, vor Prejauer. Sehr gerne. Machen Sie es gut, bis zu einem nächsten Mal. Und nach bis nächstes Mal. Ja.